0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Xavi y bienvenidos al interior de Alexa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez al interior de Alexa. Después de dos meses de descanso, eh, volvemos a la carga. En este caso, bueno, el, uh, vamos a hablar un poco de todo lo que ha ocurrido después del Alexa Live, que fue en julio, ha pasado todo agosto, ha pasado todo septiembre, había un montón de novedades. Así que, nada, este podcast voy a hablar de, pues, de todas las novedades que han ocurrido eh, pues, en, durante el mundo de el mundo de Alexa, digamos, durante, durante estos dos meses. Primero que nada, bueno, pues eh, no sé si lo dije en el podcast anterior, pero bueno, ya eh, soy o formo parte del grupo de Alexa Champions. Eh, a día de hoy solo somos cuatro en España que tienen este, digamos reconocimiento por parte de amazon que es bueno pues un reconocimiento a, todo, a todas mis aportaciones que he hecho dentro del mundo de alexa así que nada eh, bueno eso también es gracias en parte a, a vuestro apoyo a vuestra por escucharme por seguirme y, y nada simplemente lo quería compartir con vosotros así que muchísimas gracias eh, de verdad ¿Qué iba a decir? Uh, sí, vamos, el, como sabéis siempre este podcast eh, contiene tres partes, uno es review de Alex Skills, otro es de novedades y otro es una parte técnica. Eh, al haber estado, digamos, dos meses de parón, solo voy a hablar de novedades porque la verdad es que han habido bastantes novedades y muy importantes. Voy a explicaros, eh, para empezar por las novedades, Voy a empezar explicando, pues digamos, los, los nuevos dispositivos que ha lanzado Alexa, porque es bastante importante y une un poco con todas las novedades que ha lanzado a nivel de desarrollo Alexa. Así que, bueno, el, uh, los dispositivos más importantes o más, digamos, relevantes que han lanzado es el Amazon Echo Show 15, es un Echo Show que va a tener 15,6 pulgadas, o sea, que va a ser como una eh, pantalla de portátil, más o menos. Eh, va a tener un display de 1080p Full HD y la idea de este Echo Show es que funcione como, pues digamos, como mando de control, ¿no? Que se cuelgue, por ejemplo, pues en la cocina o en, o en el salón, como si fuera una especie de... De, no sé, de de lámina ¿no? que podemos colgar en el, en el salón y a partir de ahí, pues junto con los widgets nuevos que van a introducir eh, dentro de poco y con toda la funcionalidad Alexa, pues puedas tener, digamos, de un, de un vistazo perdón eh, pues, el estado de tanto tu casa como toda la información que te da, que te da Alexa así que es una gran es un gran dispositivo la verdad eh, a día de hoy yo por ejemplo no creo que en mi casa en mi caso eh, le dé uso pero yo sí que pienso que va a haber mucha gente que le, que le dé uso y que sí que le sea útil con eso introduce el introduce la manera de que Alexa pueda rotar vale entonces Alexa se puede poner digamos en modo portrait o en modo landscape, no modo vertical o modo horizontal y Alexa, se, digamos que se redibuja, ¿no? Regenera la, la UI para que todo se visualice de manera correcta. Así que eso es muy importante y de eso hablaremos más tarde, pero bueno, el, yo creo que es un, un gran dispositivo. Eh, creo que va a llegar a España, no lo sé. Segura, <coughs> seguramente llegue primero a Estados Unidos, como bien sabemos pero yo creo que a España llegará seguro. Um, otro de los dispositivos que han, que han introducido es un termostato. No sé si habéis visto los termostatos que suelen estar, digamos, que se conectan junto eh, a Alexa o que se conectan a Google Assistant, pero estos termostatos la verdad es que suelen ser bastante caros. O sea, estamos hablando de dispositivos que cuestan alrededor de... Eh, pues de 100 euros para arriba, ¿no? De 150 y, y la verdad es que valen bastante. Y Amazon lo que ha decidido es sacar el suyo propio, que es el Amazon Smart Thermostat, por solo 59 dólares. Este no sé si va a llegar a España, yo espero que sí, espero que sí. Y los envíos empiezan a partir de noviembre, del 4 de noviembre. Así que, bueno, la verdad es que, o sea... Eso es como la filosofía que tiene Amazon con su Amazon Basic, que tiene su marca blanca, ¿no? Que siempre cuesta un poco menos que los otros productos de la competencia. Pues más o menos yo creo que la filosofía es la misma. Luego tenemos también el Amazon Astro, que este fue, digamos, la revolución eh, total, total, que sacaron. El um, Amazon sí que es cierto. Bueno, el equipo de Amazon Alexa está haciendo un gran esfuerzo para, digamos en la ayuda o el soporte de las personas mayores o personas discapacitadas eh, que, que puedan ser ayudadas mediante Alexa, ¿no? En la medida a la que se pueda, obviamente. Entonces, eh, Amazon Astro es uno de los prim primeros eh, dispositivos que sacaron. Este dispositivo es eh, pues un robot que, que te sigue tiene una pantalla de 10,1 pulgadas y, y tiene Alexa integrado, funciona por Wi-Fi y se recarga automáticamente, eh, te va siguiendo eh, y tiene una visión de 132 grados. Entonces, eh, bueno, la verdad es que va bastante, o sea, está, está bastante chulo, tiene un compartimento donde puedes dejar ahí, digamos, todas las... Um, Perdón, voy a cerrar las aplicaciones de chat. <risa> eh, ya. Puedes dejar ahí en el compartimento pues, eh, alguna cosa que quieras enviar, por ejemplo. Eso lo puedes hacer eh, y decirle, pues ves a, a esta habitación y, y, y le entrega el paquete y bueno al final es pues para que las personas mayores o las personas discapacitadas pues que no se sientan solas ¿no? que tengan un robot que siempre les están siguiendo en caso de alguna emergencia pues vas a tener astro ahí y vas a poder hacer una llamada de emergencia a tus eh, seres más queridos y otro de este está en pre-order cuando está a modo de invitación only el precio del Amazon Astro en pre-order va a estar a 999 dólares, pero va a costar 1.499 si no recuerdo mal Y el de Amazon Echo Show, que no lo he dicho antes, son 250 dólares Sería el dispositivo más caro de Amazon Alexa Creo que con pantalla, porque el, que el Echo Show Studio, el grande, creo que vale lo mismo Pero no tiene pantalla ¿Qué más? Eh, otro de los dispositivos importantes es el um, que sacaron, pero que no sé si va a llegar a España, es el Amazon Glow eh, que es así una especie de como de móvil o algo que se mantiene en una en una mesa mediante el cual puedes hacer eh, videollamadas entonces bueno eh, tiene una pantalla integrada de eh, 19 pulgadas, pero bueno, eh, no sé si llegará a España, así que no voy a hablar mucho de él. Sacaron también una, una suscripción eh, llamada Amazon Kids Plus. Eh, pero eso creo que también está solo en Estados Unidos Así que bueno, voy a pasar un poco de largo de Amazon Glow El otro que sí que os voy a hablar es del Halo View. View podemos decir que va a ser como el, um, el, la Xiaomi Mi Band de Amazon Este creo que sí que va a llegar a, a España Así que es un gran aterrizaje, va a tener precio de 79 dólares otra de las cosas que sacaron importante el, um, el A. Disney, sacaron un eco show eh, con un poco tuneado con la garita de Mickey y eso lo va a utilizar Disney eh, para lanzar digamos estos eco show. No sé si va a estar disponible para comprar de manera abierta o si lo va a comercializar Disney o si, o, o si va a ser algo que los vamos a ver en... En los, en los parques, pero bueno, el, el A. Disney es, va a ser el, digamos, el, el Alexa de Disney y está hecho sobre Alexa. No sé si recordáis el, el Alexa Custom Assistant que sacaron, pues está utilizando eso. Vamos, no lo sé, pero vamos, seguramente eh, puedas, eh, puedas esté hecho sobre eso. Otra de las cosas que han sacado, que lleguen a España, que me parezcan interesante mencionar, es la nueva versión del, del el Blink Video Durbel, que es el, el timbre con, con cámara. La han hecho ahí un upgrade y va a estar disponible por 49 dólares. Vale, esto también es importante y luego también han actualizado el Amazon eh, Ero, que es el, el router de, de Amazon, el que te genera una una wifi, una malla wifi, y así que nada, o sea, relativamente lo más importante es el Amazon Astro, sinceramente el Amazon Echo Show 5 eh, porque eh, más relacionado con Alexa, el Echo Show 5 es el, el Echo Show más grande que se ha hecho hasta la fecha y va a dar muchos juegos sobre todo con el tema de widgets con el tema de también introdujeron Sticky Notes eh, para, para los Amazon Echo que eso también pues, puede ser eh, bastante útil sobre todo por ejemplo para el Echo Show eh, 15, no y puedes tener ahí tus notas y de una manera súper sencilla pues, puedes tener el Echo Show 15 con tus notas y todo el mundo en la casa puede ver esas notas Así que nada, continuamos con las novedades pero ya un poco más a nivel técnico, ¿vale? Vamos a meternos a nivel eh, en el meollo, como a mí me gusta llamarlo. Lo primero es que en Estados Unidos se puede empezar a crear ya eh, Alexa Skills de pago. Si recordáis en el Alexa Live lo que introdujeron fueron Alexa Skills, no solo del de ISP que había, que era el cuando estás utilizando un Alexa Skill que de repente te diga pues si quieres eh, más eh, utilizar esta funcionalidad de la Alexa Skill o hacer X de la Alexa Skill tienes que pagar, eh, lo que era, digamos, una, algo freemium, ¿no? Que te eh, explican una cosa o te dan cierta funcionalidad, pero luego si quieres extra funcionalidad tienes que pagar. Eh, las Alexa Pay de Skills, Skills son eh, Alexa Skills que son directamente de pago. Y, y nada, o sea que desde el momento uno vas, vas a pagar, luego puede contener contenidos, puede tener ISPs, puedes pagar dentro más. Pero bueno, que como las apps a día de hoy, ¿no? Como los videojuegos, que te compras un videojuego y luego el DLC tienes que pagarlo, o te compras una app y luego quieres algo extra y tienes que pagarlo. Pero bueno, el, esto ayuda un poco a los desarrolladores de Alexa Skills, pues que puedan. Eh, crear Alexa Skills ya directamente de pago y que la gente lo sepa y quizá pues eh, la gente pague más porque con los ISP sí que es cierto que la gente no está comprando eh, muchas cosas dentro de las Skills. Eso es lo que dicen al menos los números. Um, otra de las cosas importantes que me gustaría hablar hoy es del tema de del Amazon... Del Send to Phone que sacaron en el Alexa Life. El Send to Phone es una, es una funcionalidad que sacaron en Alexa Life en julio que te da la oportunidad de enviar eh, información al iPhone en modo de eh, notificación. Es decir, tú le puedes decir envíame al, al móvil, bla, bla, bla. Entonces, eso lo que puedo hacer es lo que hace es que te vea una notificación, ¿vale? Esa notificación, cuando la cliques, puede hacer diferentes cosas. Puede abrirte una web o si tienes eh, Deep Link dentro de una aplicación, Deep Link son eh, cuando tú abres un, una URL en tu teléfono y esa URL, en vez de abrirte el navegador, te abre una app. Eso es porque esa app tiene implementada Deep Link, ¿vale? Entonces, eh, nada, básicamente el, lo que te dice, el, o sea, lo que os quiero decir, perdón, es que el Amazon, el Apps Send to Phone, eh, está el, disponible ya el, el built-in intent, que es el intent con todos los enunciados disponibles eh, ya hecho a través de, de Amazon y que, bueno, que están previo, que esto ya, ya lo sabíamos porque estaban previo desde el desde, desde la Alexa Live pero bueno, que el pre intent es decir, todas las maneras que tú le puedes decir, a Alexa, que te envíe algo al teléfono eso, digamos, que ya te viene dado por, por este pre intent, ¿vale? Se llama amazon.send to phone intent eh, pone varios ejemplos, eh, por ejemplo pues la app de McDonald's eh, puedes continuar eh, la compra dentro de la app eh... No sé, sea, hay, hay varios ejemplos. El, he visto el de Iberia, por ejemplo, también que para el, digamos, que la, comp, la compra del vuelo te la sigue llevando al, al móvil, a la app de Iberia en este caso, eh, por ejemplo. O sea, que... Puede dar bastante, bastante, se puede dar bastante uso, imagínate también pues por ejemplo que estás comprando algo en, en Uber y el último paso que es pagar pues te envía una notificación al móvil, entonces desde el móvil eh, puedes pagar eh, con un Deep Link, se te abre la app de Uber, abre la, o sea clicas en la notificación de Alexa, se te abre la app de Uber y realizas el pago y ya está, por ejemplo, eso también está guay, la verdad es que abre un gran mundo de, de, de cosas. Pero bueno, eh, antes de hablar de, de APL.1.8, que es el APL nuevo que se ha introducido a partir de del de Echo Show 5 y de la manera de, de autoescalar, eh, digamos, nuestros, eh, nuestra parte visual de las Alexa Skills y toda la parte visual de Alexa en sí, eh, me molaría explicar un... Un blog, un artículo que hay en el, en el blog de, de Alexa que se llama pues los cinco errores comunes en el, cuando se está certificando un Alexa Skill, ¿vale? Que vamos, que seguro, seguro, segurísimo que has tenido alguno y, y os digo cuáles son. El primero de todos que es uno de los más comunes es el de el account linking. El account linking, si recordamos, es cuando activas una Alexa Skill y requiere que el usuario inicie sesión en tu plataforma. Por ejemplo, activas Spotify o activas Evox o activas alguna y necesitas eh, iniciar sesión, ¿vale? Cuando envías esa skill a certificar, tienes que tener eh, un usuario de pruebas para que la gente que certifique, pues, lo pueda certificar de una manera sencilla, si no te la tirarán para atrás. Luego, eh, el otro es también muy importante que son el intent response, o sea, las respuestas a través de los intents, es decir, que cuando tú estés eh, haciendo una interacción, que las respuestas que tú estés dando eh, tengan sentido, es decir, que si tú estás hablando de mandarinas... Eh, y estás preguntando sobre mandarinas, pues que te responda sobre mandarinas, ¿no? No que te responda sobre, sobre naranjas, por ejemplo. Ese es un fallo súper típico. Otro de los fallos es el a través de toda la información. Imagínate que tú cumpli cumplimentas todos los campos y tienes un... Estás poniendo que tienes un Alexa Skill, que es un Alexa Skill sobre gatos, por ejemplo. Y luego activas el Alexa Skill y no hay nada sobre gatos, sino que es todo de, de perros. Por ejemplo, pues eso también te lo tira para atrás porque no es eh, la información que has reinado realmente no es la que estás poniendo, ¿vale? No es la del contenido. Y otra de las más importantes que a mí también me ha pasado un montón de veces es con el tema de la gestión de la sesión, ¿vale? Es decir, cuando eh, dejas el micro abierto y tú no le has preguntado nada al usuario, de normal eh, se deja... La sesión, el, el micro abierto cuando tú le has preguntado algo, ¿no? Cuando estás esperando que el usuario te responda. Así que, bueno, estos son uno de los eh, errores más comunes. Eh, y yo creo que, sí, es uno, es uno de los errores más comunes. Y que merece la pena, yo creo, mencionarlos. Es un artículo que está en el blog de, de Alexa Developers. Así que ir para allá y echarle un ojo porque es súper, súper interesante. Yo creo que no solo para Alexa, hay algunos que se pueden llevar eh, al mundo del chatbot, al mundo de Google, a cualquier, uh, incluso al mundo de UX. Eh, Súper interesante. Y ya nada, para terminar, acerca de las novedades, que no me quiero, no me quiero enrollar mucho, eh, me gustaría hablaros de APL 1.8, ¿vale? APL 1.8, eh, digamos que lo que se basa o el. el las mayores nuevas features que han introducido son relacionadas con el Echo Show 15, con pantallas de gran tamaño y con pantallas que se pueden eh, autoescalar y que se pueden rotar, ¿vale? De pasar de horizontal a vertical o de vertical a horizontal, ¿vale? Entonces, en el, en el blog de Alexa hay un hay un artículo entero súper súper útil donde explica que es digamos, todo lo que tenéis que hacer para poner Apple 1.8 y para, pues, todo el Echo Show eh, 15, ¿vale? Obviamente esto no hace falta que lo hagamos ya, eh, pero sí que bien es cierto que tenemos que ir preparando nuestras Alexa Skills para este nuevo eh, tipo de pantalla. Eh, el nuevo el tipo de pantalla se llama Hub Landscape Extra Large y Hub Portrait Medium vale landscape extra large porque obviamente cuando está en horizontal es gigante y luego medium portrait vale importante eso tenéis que en la Alexa Developer Console eh, se puede eh, se puede añadir vale eh, otra de las cosas que recomiendan es el activar el escalado automático vale hay una hay una opción eh, que se llama, ¿cómo se llama? Déjame que la encuentre. Eh, Support Resizing y luego te explica cómo, aparte del resizing, cómo hacer el autoescalado. ¿vale? Eh, tenéis que añadir los nuevos viewports y también eh, el APL 1.8 junto, junto con un pack que se llama Alexa Viewport Profiles, la versión 1.3. Eh, vienen incluidos estos nuevos new, eh, viewports para, para eh, la, el Echo Show 15 y también serán útiles para pues, dispositivos como tablets, dispositivos como televisiones, también podéis hacer uso de ellos y bueno el Responsive eh, al final lo que, lo que más digamos... Y ayuda o lo que, o lo que digamos, el equipo de Alexa más intenta apoyar es que todos los diseños que hagamos sean los, lo máximo responsive posible, ¿no? Igual que a nivel de APL y a nivel de Web API, pues igual que cuando estás haciendo una página web o que cuando estás haciendo una una app para móvil, pues que sea lo más responsive posible, ¿no? Para eso tenéis los nuevos viewports que los, puedes, los podéis usar con el... Con el, um, con el paquete Alexa Viewports Profile, la versión 1.3.0 tenéis ya los nuevos, los nuevos tamaños y, y nada, el, el, Dicen que bueno, que lo mejor es que eh, activemos el support resizing, que eso es pues eh, activar el, el resize eh, totalmente dinámico, que quiere decir eso que pues que aunque no tengamos, digamos, preparada del todo nuestro APL, si hacemos el Dynamic Resize, pues eh, Alexa va a intentar hacer un Dynamic Resize para que quede de manera bonita en cualquier dispositivo. ¿Vale? Eso es una opción que está dentro del apartado Settings que se llama Support Resizing. ¿Vale? Eh, otra de las cosas importantes también que añaden es el dentro del diseñador de Alexa incluso en, en en apple ninja eh, pues ahí tenéis disponible to todos los nuevos dispositivos y podéis trastear con ellos vale podéis activar rotar y podéis jugar con todo esto así que es bastante bastante útil y nada para el tema de web API, pues nada que no sepamos a nivel de de a nivel de javascript y a nivel de html web API solo se puede utilizar a nivel de juegos pero bueno eh, lo que, o sea, lo que os he dicho antes, sea todo APL, pero a nivel de Web API pues, pues simplemente utilizar frameworks y, y crear eh, HTMLs que sean totalmente responsive ¿vale? igual que una página web, porque al final lo que cargan son páginas web vale, así que eh, nada también hay nuevos eh, templates creo que es o los templates que ya habían están ya adaptados para, para la experiencia del Echo Show 15. Así que nada, estas son las novedades. Llevo 25 minutos hablando sin parar. Vamos a hacer una review de un Alexa Skill en castellano. Que espero que sea de algún desarrollo en castellano. Y nada, esto es todas las novedades que ocurrido en estos dos meses. Eh, nuevos dispositivos. Eh, APL 1.8. Eh, Alexa está cambiando bastante, así yo creo que durante este próximo año vamos a ver eh, nuevas maneras de interactuar con Alexa. Así que nada, vamos con la review de Alexa Skill. Bueno, vamos con la review de Alexa Skill. Eh, nada, os voy a hablar hoy de Simón Dice. Simón Dice es una de esas skills desarrollada por una de las eh, personas, una de las chicas de nuestra comunidad, se llama Clara, de la comunidad de Alexa. Y nada, simplemente bueno, pues la, la he estado probando, la acaba de actualizar y tiene más de 400 instrucciones. Entonces, bueno, cuando la activas primero te preguntas si juegas en solitario o si vas a jugar en multijugador. Y lo que tienes que hacer es, dependiendo de la, de la categoría, pues tienes que ir haciendo lo que te va diciendo Simón. ¿no? Yo he elegido, por ejemplo, la, la categoría de animales. Y te dice, pues, eh, haz como si fueras eh, como si fuera a morder un codrilo o como si volara una, una mariposa. Entonces, esta skill está destinada para, obviamente, para niños y también pues, para personas para entrar a en la memoria, ¿no? Para el tema de agilidad mental, porque no una de las categorías que tiene no es solo de animales, sino pues, para conocer el cuerpo. También tiene la parte de, pues, para moverte y ejercitar el cuerpo, para relajarte escuchar, tema de memoria, eh, para tratar de memorizar, recordar lo que dice Simón, de letrear o aleatorio. Y nada, el, eh, yo juego en modo solitario porque eh, no tengo a nadie que juegue conmigo, pero ahora mismo, pero eh, también está en modo multijugador y al final pues, vas ganando puntos y el que más puntos eh, obtenga pues, es el, el que gana. Y nada, las recomiendo, sobre todo, pues eso, para niños pequeños, para eh, pues gente que quiera practicar la agilidad mental, sobre todo el tema de, pues de, de letrear o de memoria, va bastante va bastante bien. Y nada más, con esto terminaría el podcast, de este, en este caso el número 18, el de el de octubre. He estado dos meses ahí parado y nada, eh, nos vemos en el, en el siguiente capítulo. Muchas gracias por, por escucharme, como lo habéis hecho siempre. Hasta luego.